0: C'est un podcast Vivre FM.
1: On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout sur Vivre FM ce matin encore. On vous dit tout, ça décrypte les mesures gouvernementales, les décrets, les choses qu'on a forcément parfois du mal à à comprendre en faveur des personnes handicapées. Et aujourd'hui, avec toujours un grand plaisir, pour animer cette émission, mon experte du domaine, Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Bonjour Céline. Bonjour Frédéric. Alors vous avez choisi, puisque la saison s'y prête, qu'on parle de. De tourisme, de tourisme, de vacances. De tourisme
2: on va partir en vacances, donc euh, on vous invite à nous suivre. Alors le tourisme, le tourisme accessible, euh, où est-ce que l'on part, comment on peut partir, comment on peut programmer ses vacances de la manière la plus facile euh, possible, et bien, c'est le thème de cette émission et ça va être une formation, une, vraiment une émission formidable et ensoleillée.
1: Comme d'habitude, ensoleillé, le premier soleil, ce sera euh, une ministre, Sarah El Airi secrétaire d'État à la Jeunesse et à l'Engagement, à qui on va poser une question Simple sur les ambassadeurs de l'accessibilité, ce qui vont intervenir justement sur les vacances pour faciliter les, les séjours estiva estivaux des, des personnes en situation de handicap. Un invité permanent dans cette émission, il est avec nous en studio, Nicolas Dupas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes sous-directeur du tourisme à la direction générale des entreprises. Nous aurons ensuite un petit voyage vers Dunkerque, puisqu'on va parler de tourisme, avec Nathalie Benalla, la conseillère conseillère déléguée à la communauté urbaine de Dunkerque. Euh, nous partirons ensuite un peu partout en France puisqu'il représente la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Il s'appelle Nicolas Daillot. Il nous parlera notamment des campings parce que le camping fait partie des destinations. Tout à fait. Euh, Sébastien Trouchon en Auvergne. Il est gérant de Tonic Aventure et il nous donnera un exemple de comment on fait quand on a un club de canoë kayak pour accueillir des personnes en situation de handicap. Et puis un invité mystère, je ne vous dirai pas le nom, qui nous écoute déjà et qui fera la synthèse de cette émission Normal, si c'est mystère, Frédéric, on ne dit pas non. D'accord. Alors, chute et à tout de suite dans On vous dit tout. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout avec vous Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Nous allons tout de suite avoir en ligne Sarah El Aéry, la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement pour la question du mois. Bonjour. Euh, Merci de prendre quelques instants avec nous pour parler d'accessibilité et notamment de ce programme, les ambassadeurs de l'accessibilité que vous avez lancé il y a une quinzaine de jours maintenant. Est-ce que vous avez déjà un un premier retour sur les intentions des jeunes à à s'engager Je crois que vous vous visez le millier de jeunes en service civique pour aider des petits commerces, des lieux qui accueillent du public à se rendre accessibles.
0: Effectivement, en fait, c'est, une, c'est un beau projet. C'est un, porté, c'est un projet que nous portons avec Sophie Cluzel, parce qu'en fait, c'est venu des jeunes eux-mêmes. C'est eux qui sont absolument sensibles et qui avaient envie de s'engager pour rendre bah, notre pays, nos territoires, ces lieux, beaucoup plus accessibles. Et ils nous ont raconté qu'ils souhaitaient, qu'ils ne souhaitaient plus vivre à un moment où, eh bien, tu te retrouves face à un lieu où tu ne peux pas accéder et donc vivre... Cette, ce moment violent, tout seul. Et c'est pour ça que les missions de service civique, qui sont un engagement volontaire entre 6 et 12 mois dans l'intérêt général, euh, et a été une des, un des plus beaux euh, projets et qui prend pleinement sens. C'est ouvert à tous les jeunes, entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans d'ailleurs, si on est en situation de handicap. Il n'y a aucune règle de diplôme, aucune règle d'étude, simplement cette volonté de s'engager pour rendre l'information encore plus forte, pour lutter contre l'insu... l'insuffisante circulation de l'information sur l'accessibilité ou les méconnaissances des obligations réelles qui, malheureusement, font encore beaucoup trop d'obstacles ou découragent des acteurs eh bien à se mettre en... en conformité. Je crois que c'est l'enjeu de notre temps, mais c'est surtout l'engagement d'une génération.
1: Alors comment des petits jeunes, comme vous dites, euh, peut-être pas formés hein, ou pas conscients non plus de ce que c'est que rendre un, un, un commerce accessible avec les règles fixées, fixées par, par la voirie ou simplement par le, par le bon sens, euh, comment ces jeunes vont pouvoir voler quelque part au secours d'un, d'un petit commerce en lui expliquant comment refaire son, son, son local ou son, son entrée Il euh, va peut-être y avoir un problème de crédibilité là-dedans, non
0: Alors euh, en fait... Vous savez, notre jeunesse, elle est extrêmement engagée, elle a une capacité de diffusion et, et quasiment de conviction énorme. Et surtout, ils sont accompagnés et formés. Et donc, avec des actes très simples, euh, ils peuvent accompagner réellement eh bien, l'évolution de certains, euh, de certains établissements, en permettant de favoriser, euh, euh, par exemple, euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap moteur, sensoriel euh, ou, ou même psychique. Et comment on fait ça, très simplement, les ambassadeurs ils vont être sensibilisés euh, aux, euh, aux règles, aux outils permettant d'accompagner, d'accompagner plus facilement et plus fortement ces acteurs. C'est, euh, aujourd'hui, une, euh, c'est aujourd'hui une déformation qu'ils vont euh, pouvoir... Euh, maîtriser, on va les accompagner pour qu'eux-mêmes soient le plus à l'aise possible et parler simplement avec un boulanger, avec un coiffeur, avec un tabac, avec un pharmacien et donc c'est leur conviction leur connaissance qui vont permettre et je crois et j'en ai même la certitude de lever les obstacles et surtout de lever le découragement que certains euh, aujourd'hui euh, acteurs vivent
1: et puis les aider, tout simplement, parce que le boulanger, il n'a pas forcément le temps de s'occuper de ce genre de choses. Là, on va parler de tourisme dans cette émission, on vous dit tout. Est-ce que c'est, c'est le, ce programme des ambassadeurs de l'accessibilité, puisque l'été arrive, il est aussi à destination des, des structures, des, des campings, des, des lieux qui vont accueillir des publics, et notamment des publics en situation de handicap
0: Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est une nation inclusive, une nation beaucoup plus engagée sur... Tous les sujets qui aujourd'hui créent des freins et donc euh, les ambassadeurs euh, de l'accessibilité, et ces mille jeunes volontaires en service civique vont pouvoir euh, se rendre évidemment euh, dans l'ensemble des établissements recevant du public comme des campings, comme des hôtels ou des restaurants. Euh, c'est cette énergie de la jeunesse qui a la capacité à euh, faire accélérer, et eh bien, des enjeux, des enjeux d'aujourd'hui parce que c'est une jeunesse qui, qui ne qui ne baisse pas les bras en fait. Et on l'a vu pendant euh, la Covid aussi. Euh, elle a soif d'engagement et elle a surtout une énergie à dépasser et à déplacer des
1: montagnes. Et puis elle est un peu plus libre maintenant avec ce déconfinement euh, très amorcé. Euh, juste une dernière question, Sarah Ayri. Euh, aujourd'hui, là 15 jours après le lancement du programme, vous avez déjà une, une idée Comment vous mesurez l'impact et le nombre de, d'adhésions justement de jeunes qui s'inscrivent
0: Eh bien, il se trouve que ça prend très très bien. Je n'ai pas le chiffre exact, c'est les derniers chiffres exacts, mais le nombre de consultations sur la plateforme, le nombre d'associations qui souhaitent accueillir ces jeunes en mission de service civique bah, est tellement dynamique que le soleil
1: est au beau fixe. Bon, tant mieux. Alors, bel été en perspective pour tous les commerces qui veulent, ou les, les structures qui veulent accueillir des personnes handicapées avec l'aide de ces services civiques dans le cadre de, des ambassadeurs de l'accessibilité. Merci de nous avoir donné ces explications par téléphone, Sarah El airi secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. A très bientôt. Vous viendrez faire le point quand euh, il y aura beaucoup de monde et beaucoup de commerces qui auront été aidés. Comme ça, on aura des, des exemples très concrets à donner. Avec
0: grand plaisir.
1: Merci beaucoup. A bientôt.
0: À bientôt.
1: On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Cloteau. Nicolas Dupas, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes le sous-directeur du tourisme à la direction générale des entreprises. Vous venez d'entendre Sarah El aïri parler de ce programme, les ambassadeurs de l'accessibilité. Euh, Concrètement, là, vous, vous êtes à à la tête de l'organisation du tourisme euh, accessible. Est-ce que ces ambassadeurs vont être opérationnels euh, dès cet été et être utiles dès cet été, sachant que ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément formés Bah, Tout d'abord, on se réjouit effectivement qu'on ait des des ambassadeurs du tourisme qui soient à nos côtés
3: pour relayer l'engagement que l'État a pris euh, autour du handicap et du tourisme. Donc on est ravis qu'ils soient avec nous. Est-ce qu'ils seront opérationnels En tout cas, on va tout faire pour, euh, pour qu'ils nous accompagnent et pour qu'ils puissent permettre aux professionnels du secteur, que ce soit euh, tant ceux de l'hôtellerie ou ceux de l'hôtellerie de plein air, hôtellerie classique, pardon, hôtellerie de plein air, d'être en mesure d'accueillir au mieux euh, les personnes en situation de handicap
2: alors Nicolas, du euh, on sait qu'il y a aujourd'hui hein, ce qu'on appelle des marques d'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire des marques d'État On sait qu'il y a tourisme et handicap hein, qu'on connaît. Quelquefois, on voit des, des, comme dire, à poser des petites affichettes tourisme et handicap. Et puis on a cette marque d'État qui s'appelle destination pour tous. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence Pourquoi il y a d'un côté tourisme et handicap, de l'autre côté destination pour tous Et puis si je vais sur les sites, qu'est-ce que je vais y trouver très concrètement, moi qui suis en train de préparer euh, mes vacances
3: eh bien oui, euh, le ministère de l'économie, des finances et de la relance euh, porte le développement de deux marques du tourisme accessible. Tourisme et handicap, d'une part, qui labellise des sites touristiques accessibles, donc euh, pour, pour tous, euh, voilà, qui sont des sites euh, type hébergement, restauration, etc. etc. Et puis, euh, une nouvelle marque qui a été développée depuis deux ans maintenant, qui s'appelle Destination pour tous, et qui, dans le prolongement de tourisme et handicap, labellise, elle, un territoire qui est accessible donc la première marque Tourisme et Handicap elle existe depuis une vingtaine d'années c'est vraiment une, une marque qui labellise des équipements touristiques accessibles de l'hébergement, restauration je l'ai dit mais aussi des sites de loisirs, d'activités et de ce fait euh, vous pouvez effectivement quand vous êtes en, en situation de handicap euh, vous appuyer euh, sur cette marque pour sélectionner les euh, activités ou euh, les, les types d'hébergement, de restauration qui euh, vous permettront de passer des vacances au mieux et puis euh, au-delà de ça donc on a cette... Il, y en a, il y en a
1: beaucoup des, des établissements labellisés comme ça
3: Oui, il y en a beaucoup. On a près de 4000 établissements qui sont labellisés. Alors est-ce que c'est beaucoup sur l'ensemble de ce qui existe dans le secteur du tourisme au sens large euh, Ça reste assez, assez limité. Mais il y a quand même une offre euh, qui, euh, qui tente à, à, à s'étoffer, puisque euh, tous les ans, on accueille de nouveaux labellisés et on continue euh, cette euh, démarche de de rassemblement entre guillemets euh, de, de délabelliser autour de cette marque tourisme et handicap.
2: Et c'est pour toutes les personnes en situation de handicap ou est-ce que comme dire on, on a une accessibilité qui va être plutôt pour les personnes qui ont une mobilité réduite ou autre ou est-ce que c'est vraiment quand on est labellisé tourisme et handicap c'est parce qu'on a pris en compte Toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit en définitive leur leur handicap
3: Cette labellisation se fait à partir de deux familles de de handicap. Elle se fait pour cinq ans. Elle est renouvelable dans le cadre de commissions territoriales. Et donc le le logo de Tourisme et Handicap symbolise chacune des quatre familles de, de handicap auditif, mental, moteur ou visuel, avec un, un pictogramme et qui identifie les sites en fonction euh, des typologies euh, de, de handicap ils sont, pour lesquelles pardon, ils sont adaptés.
1: Donc ça, c'est euh, visuel, entre guillemets. Ouais. Quand on arrive Tout dans l'établissement, fait. on voit si c'est adapté au handicap qu'on a ou pas. Et est-ce qu'on a un moyen aussi de le sélectionner à l'avance Parce que là, les gens sont en train de préparer leurs vacances. Est-ce qu'il y a un, un ou plusieurs sites euh, qui, qui permettent de, bah, comme on choisit ses vacances euh, en temps normal, euh, de, 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 d'appliquer des, des critères et puis de, d'avoir euh, au final sur les 4000, bah, peut-être au moins un choix ou deux qui, qui permettent de passer de bonnes vacances Oui, tout à fait. Pour,
3: pour développer, euh, enfin, pour euh, porter la bonne parole de Tourisme Handicap, on s'appuie sur euh, l'association Tourisme et Handicap. Et ici, sur leur site, vous pouvez trouver euh, les éléments qui correspondent à ce que vous cherchez pour euh, partir en vacances cet été.
2: Peut-être on peut rappeler le site, hein, parce que c'est très intéressant pour, pour nos auditeurs. Le site, c'est www.tourisme-handicap.gouv.fr. Donc, vous pouvez aller sur le site et puis aller regarder tout ce qui peut être référencement. Mais le, il y a aussi des référencements classiques, en fait, auprès Exactement. des agences. Et donc, on sait aujourd'hui euh, référencer et, et aller regarder cette accessibilité. Et il faut vraiment transmettre l'information quand on prépare ces vacances, eh bien, ça peut être une bonne, comme dire, un bon axe pour, de recherche.
1: J'ai une petite question toute bête, Nicolas Dupas. Si je vais sur Booking, j'ai, j'ai ce critère ou pas Vous pouvez dire que vous ne savez pas, mais ce serait intéressant parce que du coup, c'est un site qui est généraliste, qui est utilisé par tous. Et parce que les vacances, ça se passe en famille. Ce n'est pas juste une personne handicapée qui part toute seule. Oui, vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas la, la réponse sur Booking. Je sais qu'il y
3: a des agences ou des plateformes spécialisées qui se développent et qui s'appuient justement sur les, la, la marque d'État qu'on a mis en place et qui proposent une offre vraiment spécifique. Ce que j'ai compris en discutant avec ces plateformes, c'est que sur Booking, on avait une partie qui était remplie, mais qui n'avait pas une fiabilité aussi forte qu'en venant sur, sur le site qui est dédié ou sur ces nouvelles startups, plateformes qui commencent à se développer pour vraiment euh, développer le le tourisme pour tous.
2: Et ça, on va en discuter tout à l'heure, Nicolas, parce que c'est intéressant, toutes ces startups aujourd'hui qui se mettent aussi au service de l'organisation des vacances, on en discutera tout à l'heure. Et, et alors ce qui est très intéressant sur aussi on en parle un peu mais destination pour tous, là on n'est plus du tout sur un seul hôtel en définitive, on est plutôt sur une dynamique en fait d'un territoire. Donc c'est tout territoire qui se met en définitive en accessibilité dans le cadre et eh bien d'être une destination pour tous.
3: Oui, la logique de cette marque, c'était vraiment dans cette continuité de tourisme et handicap de distinguer des territoires avec une offre cohérente et globale accessible sur l'ensemble d'un territoire d'une, d'une communauté urbaine, d'une commune, euh, enfin donc un territoire géographique euh, normé, euh, encadré, et avec euh, l'intégration de l'accessibilité des sites, des activités touristiques, des services de la vie quotidienne, de la chaîne de déplacement sur le territoire. Donc, euh, donc il s'agit essayer de, valoriser de, ces de, de ouais.
1: voir si le, le lieu où on va aller C'est en ça. vacances est accessible, mais si... Déjà, pour y aller, c'est accessible c'est aussi. Exactement. Et si tout ce qu'il y a autour permet de bouger. Parce que si on est enfermé dans un camping accessible, c'est cool, mais ce n'est pas suffisant. C'est ça Exactement. L'idée, c'est ça. C'est donc tout à vous... fait ça. Pour Je les veux... quatre familles de
3: handicap, toujours, hein, on reste dans cette même logique de couvrir un spectre assez large et de, de permettre donc aux personnes qui veulent partir en vacances d'être assurées que sur le territoire sur lequel elles iront, elles seront en complète autonomie, j'ai envie de dire, ou pourront profiter à 100% de leur expérience en tant que touristes. Et pour nous, c'est effectivement important de, de mettre ça en avant. Alors aujourd'hui, on n'a pas non plus des, des milliers de territoires qui ont été labellisés. On y reviendra peut-être après. On, on, en, a, on en a sept à ce stade. Mais on est dans cette euh, démarche vraiment euh, globale. Et j'ai envie de parler d'expérience client parce que c'est ça qui est aussi important. Euh, tout le monde est un client, euh, quel que soit l'individu sur le handicap. Et donc, c'est un
1: vrai euh, sujet aujourd'hui d'avoir cette expérience de bout en bout et qui soit la plus fluide possible. C'est un enjeu business de pouvoir réserver un hôtel et d'aller manger au restaurant parce qu'ils sont réouvert maintenant, Tout à, fait. Euh, à côté, et puis de pouvoir aussi profiter de toutes les activités. Est-ce que c'est le cas, Nathalie Benalla, euh, à Dunkerque Vous êtes la conseillère déléguée à la communauté urbaine de cette ville. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce, bonjour qu'on, peut, est-ce, est-ce qu'on peut aller sur une des plateformes dont parlait Nicolas Dupart et puis choisir un, un lieu de séjour à Dunkerque en étant sûr de pouvoir rayonner dans, dans la région quand on est en situation de handicap Et comme le disait Céline Poulet, quel que soit son handicap
4: Alors, vous avez même carrément un lien en fait avec le www.dunkerque-tourisme.fr qui est le site euh, de référence, je dirais, touristique et qui a donc euh, cette rubrique euh, de euh, destination pour tous euh, qui est incluse dans dans le site internet. Alors, bien entendu, vous avez, euh, je dirais, un réel intérêt à venir à Dunkerque. Hein, je ne vais pas dire le contraire, puisque à plus, on a un soleil magnifique en ce moment, comme vous vous, je pense, à Paris. Et euh, on a, euh, comme j'ai pu déjà échanger avec euh, avec Céline euh, Poulay, tout, toutes les raisons de venir sur notre territoire, à la fois des euh, euh, raisons touristiques, historiques, euh, et puis aussi parce qu'on a euh, à Dunkerque, vous le savez bien, le sens de la fête. Et que l'idée, c'est bien entendu de pouvoir accueillir, euh, accueillir tout le monde dans de très bonnes conditions. Alors, Alors
2: pour... oui, mais, lui, oui, euh, euh, Madame Benalla, euh, on en parlait tout à l'heure. Vous vous êtes, euh, vous venez d'être, comment dire, euh, donc labellisée destination pour tous. On se posait la question parce que oh, j'ai cru comprendre dans notre conversation que vous étiez hors. Qu'est-ce que ça veut dire d'être hors? Ça veut dire qu'il y a encore plus d'accessibilité quand je suis en situation de handicap. Je viens à Dunkerque. Euh, c'est, c'est, ça veut dire quoi en fait Si j'avais été bronze, ça serait un peu moins bien. Ça veut dire quoi quand on est destination pour tous or
4: Déjà, ça veut dire qu'il euh, y a eu un énorme travail euh, et que c'est la récompense, je dirais, de plusieurs années de travail euh, pour permettre cette accessibilité pour tous. Euh, en fait, c'est, à l'échelle du territoire, c'est quand même 17 communes qui sont concernées. Et donc, du coup, euh, il y a vraiment eu un travail de diagnostic de, 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 de fait pour voir si effectivement euh, les, toutes les communes pouvaient accueillir les personnes en situation de, de handicap. Euh, il y a eu un travail de fait avec les associations, c'est un travail de partenariat et de Et quand quand je parlais de la dernière fois, je vous disais qu'il y avait un travail de coopération entre les services de la CUD, euh, que je remercie hein, d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, et les associations, pour euh, euh, permettre d'obtenir justement cette mention or. Hein, On a a défendu notre dossier, euh, ça se se traduit par euh, par exemple en termes d'action, un guide avec un guide qui sera actualisé euh, régulièrement pour, euh, pour faciliter justement l'accès, euh, l'accès à la ville. Euh, ce sont des, 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 des circuits aussi, euh, avec notamment euh, la, 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 la décision qui a été prise sur un plan euh, politique de, de rendre les transports gratuits. Et donc, ça ne s'adresse pas uniquement aux' Bincarcois, mais à l'ensemble des personnes qui viennent sur le territoire. Euh, ce sont des formations qui... Euh, ont été mises en place pour les professionnels du tourisme, justement euh, à la culture euh, euh, des de, 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 de personnes en situation de handicap, c'est euh, la médiation avec la création d'outils euh, qui, qui aident euh, à faciliter par exemple la visite des musées pour les personnes déficientes visuelles ou des maquettes tactiles en impression 3D, des visites virtuelles pour accéder à des sites inaccessibles. C'est... Euh, Effectivement, énormément de travail. Alors, je peux vous donner deux, deux exemples euh, de sites euh, parmi les, les, les nombreux sites que nous avons sur le territoire euh, dunkerquois. On a le musée euh, portuaire, par exemple, qui euh, euh, permet euh, de vous embarquer dans un voyage à, les, à la découverte de l'histoire du port de Dunkerque. Euh, on peut y découvrir comment fonctionne ce port et euh, comment euh, progressivement les dunkerchores se sont euh, aventurés sur toutes les mers du globe. Les plus en accessibilité, c'est que l'ensemble du musée à quai est accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Un projet de, de visite virtuelle des bateaux et du phare est en cours. Une boucle magnétique et un, auto, un audio guide pardon, permettent de découvrir l'exposition permanente. Un parcours de visite simplifié avec boucle les hommes de terre est proposé pour les publics en situation de handicap mental et les enfants. Grande qualité d'accueil et d'adaptation à tous les
1: on voit, on voit Nathalie Benalla, que euh, je suis désolé mais le temps est compté, on voit en tous les cas que vous n'avez pas pris le problème par un petit bout de la lorgnette, mais vraiment dans son intégralité. Moi j'ai une question toute simple, j'étais avec Damien Seguin là, il y a quelques jours euh, qui prône l'accessibilité notamment des, des mers et en particulier de la pratique de la voile pour les personnes en, en situation de handicap. Est-ce que quand je viens à Dunkerque je peux faire de la voile par exemple et si je suis à mobilité réduite
4: tout à fait euh, vous avez la possibilité hein, puisque on a euh, bon on a la chance d'avoir 15 km de, de plage hein, donc c'est pas c'est pas rien et on a en fait six bases nautiques et vous pouvez effectivement euh, venir faire euh, du, 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 du 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 comment on appelle ça du char à voile si je ne dis pas de bêtises euh, du char à voile euh, euh, même si vous êtes en situation de handicap les personnels ont été formés et on a la possibilité quand on se rend sur le site donc euh, www.dunker-tourisme.fr de, euh, de d'avoir cet accès euh, justement pour le pour la voile. Bon, c'est, le
1: char à voile, c'est sur sur la plage, mais ça reste un petit peu de la voile. Mais on voit que l'intention est là. Euh, Nicolas Dupas, est-ce que Dunkerque est un exemple que vous souhaitez euh, aider et, et aussi dupliquer?
3: Eh bien, tout à fait. Euh, on est ravis que la communauté urbaine de Dunkerque euh, ait obtenu la plus haute récompense de notre label et vient rejoindre euh, Amiens, qui a aussi euh, obtenu le niveau or. Et pour nous, c'est, c'est vraiment important d'avoir des, des, des métropoles de cette taille, de cette envergure qui s'engage à nos côtés dans cette logique de, de tourisme pour tous. Donc on est, on est extrêmement content Et l'idée, c'est de continuer à travailler avec la communauté urbaine de Dunkerque, vraiment de ne pas s'arrêter là, peut-être dans une démarche de projet pour aboutir à un territoire qui soit beaucoup plus inclusif dans la logique de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, puisque euh, l'idée, c'est vraiment euh, de montrer que ce tourisme accessible n'est plus un tourisme de niche, mais un tourisme générant, des retombées économiques et euh, pour ces territoires.
1: Et que c'est pas juste un hôtel, mais c'est l'ensemble de la, du, du coin, du patrimoine de la région. de la chaîne de, de valeur. Nicolas Dupas, vous êtes donc le sous-directeur du tourisme à la Direction Générale des Entreprises. Vous restez avec nous tout le long de cette émission. Nous, on va faire une petite pause, Céline. Et puis, juste après, ben, on va partir en camping avec Nicolas Daillot, enfin, entre autres en camping, le président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de, de Plein Air. Merci à vous, Nathalie Benalade, la conseillère euh, déléguée à la communauté urbaine de Dunkerque, d'avoir... On dé- va
2: partir à Dunkerque, hein, dé- je dé-
1: pense. Hein. de manière aussi précise toutes les les belles actions qui sont, qui sont mises en place dans cette belle ville ensoleillée vous avez, vous avez, nous avez vous dit euh, donc ça donne l'eau à la bouche je ne sais pas s'il y a un camping, on en parlera tout de suite dans On vous dit tout avec vous Céline Poulet On vous dit tout Céline Poulet, Frédéric Cloteau On vous dit tout sur le tourisme et le handicap aujourd'hui avec Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap et puis Nicolas Dupas qui est resté avec nous le sous-directeur du tourisme Euh, La direction générale des entreprises et un nouvel invité nous a rejoint. Alors on a résumé ça, on part en camping nous avec Céline mais je crois pas que ça se résume uniquement à ça. Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, donc il y a plusieurs formules, est avec nous. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous étiez en déplacement et c'est gentil de, de passer quelques minutes avec nous pour parler de tourisme et puis aussi de, d'accessibilité des structures d'hôtellerie de, de plein air. Est-ce que vous pouvez nous dresser déjà le portrait de ce que c'est que l'hôtellerie de, de plein air et le volume que ça représente à l'échelle nationale
5: vous aviez bien résumé les choses au début en parlant de camping. C'est vrai que tout peut se résumer par le vocable camping, en sachant que le camping n'a cessé d'évoluer au cours des, des dernières décennies. Et que certes, il y a les tentes, il y a les caravanes, il y a les camping-cars, mais il y a aussi les, les mobilhomes, les chalets, les roulottes. Et c'est vrai que c'est une spécialité nationale, le camping, puisqu'on est le premier mode d'hébergement en capacité d'accueil en France, également en fréquentation pendant l'été. On est le mode d'hébergement en réalité préféré des Français. C'est chez nous qu'en hébergement collectif, le le plus de Français passent leurs vacances d'été, notamment. Et et notre particularité, c'est que nous sommes le mode d'hébergement le plus social aussi, celui qui accueille la plus grande diversité de populations, les familles, bien sûr, mais également les retraités, les jeunes, les groupes d'enfants encadrés, euh, également les jeunes adultes qui viennent pour leur première expérience de vacances en couple, hein, euh, et donc les personnes en situation de handicap que nous accueillons, bien sûr, aussi, avec plaisir.
1: Alors, euh, on, a, on, a, on a bien compris le périmètre que, que vous, entre guillemets, gérez ou en tous les cas, euh, présidez. Euh, ces campings-là, aujourd'hui, on parle spécifiquement de handicap. Aujourd'hui, je suis en situation de handicap, je me dis, je prépare mes vacances, je vais aller en camping. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si le camping peut m'accueillir, d'abord dans un hébergement, oui, mais aussi dans toutes les activités du camping
5: alors vous savez qu'au cours des dernières années, dans les campings comme dans les zones de mode d'hébergement touristique, on a fait un grand bout de chemin, depuis la loi de 2005 notamment, qui nous avait obligés à, à nous mettre en accessibilité, puisqu'il y avait des grands progrès à faire euh, il y a une quinzaine d'années. On avait jusqu'en 2015 pour se mettre en accessibilité, et comme c'était un peu compliqué, en particulier dans les campings, puisque nous sommes des objets complexes, d'une part, et puis on occupe des espaces particulièrement privilégiés, vous savez, les campings, dans des dunes, en bord de plage, en bord de rivière, en montagne, donc là, la mise en accessibilité est un peu compliquée. Pour nous, comme pour d'autres, l'État a inventé des solutions intelligentes permettant de de nous donner quelques petits temps supplémentaires pour arriver à trouver des solutions à travers notamment les agendas d'accessibilité programmés mais pour la plupart des campings, la mise en accessibilité s'est terminée à la fin 2018 ce qui fait qu'aujourd'hui quand vous euh, surfez sur le site d'un camping, vous allez trouver des emplacements accessibles, quand vous plantez votre tente ou vous venez avec votre caravane, mais également des hébergements accessibles, puisqu'on a l'obligation d'avoir des hébergements accessibles dans dans les campings, donc vous trouverez forcément un hébergement locatif, c'est-à-dire un hébergement que vous louez sur place, vous ne venez pas avec votre propre matériel, accessible. Et puis, la logique de la la loi sur l'accessibilité de 2005, c'est que toutes les prestations euh, soient accessibles. Alors, euh, si vous avez trois billards, par exemple, Les trois n'ont pas l'obligation d'être accessibles, mais vous devez avoir au moins un billard accessible sur les trois. Et et c'est la même logique pour l'ensemble des prestations que propose le camping.
2: Alors moi, j'avais une petite, une petite question. Euh, je viens avec, euh, avec mes enfants. Mes enfants sont en situation de handicap. Il y a un petit club euh, dans le camping. Et euh, ce petit club d'enfants, est-ce que euh, bah, mes, mes, mes enfants... Euh, comment dire, j'ai un enfant qui a une trisomie 21 ou euh, un enfant qui a, euh, comme dire, euh, avec de l'autisme. Est-ce que, euh, comme dire, le, le petit club, euh, comme dire, est aussi, euh, comme dire, euh, accessible dans le sens... Euh, va pouvoir aussi euh, accueillir, faire des activités euh, avec, euh, avec mon enfant ou est-ce que... Dire, ce n'est pas encore, je dirais, tout à fait dans, dans l'air du temps.
5: Alors, c'est une très bonne question qui est un petit peu technique. Euh, en réalité, on a eu l'obligation de se mettre en accessibilité, surtout sur les équipements. Mais il est vrai qu'en euh, fonction du type de handicap, hein, on travaille évidemment sur les quatre, hein, euh, cognitif, auditif, euh, euh, comment, euh, moteur et puis euh, visuel. Mais euh, sur des handicaps particuliers, euh, on aurait plutôt tendance à, à conseiller de se rapprocher de campings qui s'en sont fait une spécialité. Je pense notamment aux campings qui sont labellisés tourisme handicap. Parce que la réalité, c'est que euh, dans la mise en accessibilité des campings, on a, on a l'obligation de sensibiliser nos personnels à la mise en accessibilité et à l'accueil des clients euh, handicapés, quel que soit le type de handicap. Mais c'est vrai que. Dans un camping un peu généraliste qui ne s'est pas fait une spécialité de l'accueil des personnes handicapées, comme ceux qui sont labellisés tourisme handicap, c'est vrai qu'ils vont faire le maximum, mais ils vont peut-être pas être aussi pointus. Que dans un camping qui sont en effet, encore une fois, euh, une marque de fabrique, une spécialité, et c'est le cas notamment de ceux qui sont labellisés tourisme et handicap. Et je vous conseille d'aller d'ailleurs sur le site Tourisme et handicap où vous trouverez des, des campings vraiment adaptés à certaines particularités.
1: Et il y en a, il y en a beaucoup de, 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 de ces campings là qui sont labellisés tourisme et handicap à votre Alors je n'ai
5: pas le chiffre en tête, mais il y a plusieurs centaines de campings qui sont assez bien répartis sur le territoire national. Et comme on, comme on le disait en préambule, on est le premier mode d'hébergement touristique, on a un maillage territorial que personne n'a d'autre dans le monde aucun pays n'a un maillage territorial aussi fort que la France en camping. Vous avez des t- campings tourisme handicap dans tous les dans toutes les régions françaises.
1: Est-ce que c'est perçu comme une contrainte que de voir pour pour les, les, les tenanciers, les propriétaires de camping que de devoir se rendre accessible ou est-ce que c'est perçu comme une opportunité de business dont nous parlait justement à Nicolas Dupart en disant les personnes handicapées et leurs familles viennent avec leur carte bleue et dépensent.
5: Alors les deux en réalité, euh, comme je le disais, comme les campings sont vraiment ancrés dans le territoire, ancrés dans la nature, dans des endroits un petit peu compliqués à aménager, puisque on n'est pas en ville, les campings. On est surtout à la campagne et dans des espaces naturels. Et vous savez, pour des raisons légitimes, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme nous interdit de faire tout un tas de choses. Donc, euh, par exemple... Euh garantir qu'il y ait des pentes de 5% dans tout le camping, c'est compliqué quand vous êtes en flanc de montagne et puis vous pouvez pas mettre une pelteuse partout. Et d'ailleurs, ce serait terrible sur le plan du paysage. Donc, c'est compliqué de mettre en accessibilité un camping. Mais néanmoins, il a fallu le faire et c'était légitime. D'autant plus que c'est notre ADN de le faire. Donc, au-delà des complexités... Euh, il nous semble que c'était vraiment un objectif d'intérêt général. Mais euh, comme le disait Nicolas Dupas, euh, c'est aussi une opportunité d'accueillir tous les publics, outre le fait que c'est une, une volonté de la profession. Et euh, surtout pour ceux, encore une fois, qui ont affiché la couleur à travers des labels particuliers dont Tourisme Handicap est le plus remarquable, euh, ça a été effectivement une opportunité de développement de l'activité, de développement de business, disons les choses clairement. Euh, accueillir les handicapés, parce qu'il y, y a une proportion importante de personnes handicapées et en France, tout handicap confondu. Et c'est vrai que, outre l'intérêt général, ça permet en même temps à certaines entreprises de trouver des, des vecteurs de développement.
2: Et vous pensez que ça va comme dire, euh, s'accentuer Parce qu'en fait, on a quand même des événements qui sont en train d'arriver. On a 2023 euh, sur le, le Mondial du rugby, on va avoir 2024 j euh, Donc là, il y a vraiment une opportunité pour, pour qu'il n'y ait pas que les campings, tourisme et handicap qui aient cette accessibilité un peu universelle, c'est-à-dire qu'ils puissent couvrir l'ensemble en fait, des, des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une émulation Est-ce que vous, euh, également, euh, au sein de, comme dire, de, de vous Groupement, vous, vous poussez justement à dire attention, il va y avoir ces événements-là, il faut se saisir aussi de cette opportunité en termes comme dire, de, de clients pour justement arriver à un moment donné à ce que tout le monde puisse accompagner, accueillir et puis euh, eh bien, faire le, le vivre ensemble au sein de, 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 ces, de ces campings. Tout à fait,
5: parce au delà des contraintes réglementaires qui étaient nécessaires sans doute pour arriver à, à déclencher la mise en accessibilité, même si c'était encore une fois compliqué à mettre en œuvre, euh, on peut toujours faire mieux. Je prenais l'exemple des 3, des 3 billards tout à l'heure. Euh, un est, obli- est obligatoirement accessible, mais on peut imaginer que le deuxième, voire le troisième, y soit aussi. Et c'est vrai qu'avec des Jeux Olympiques, et notamment je pense aux Jeux parrains olympiques, euh, ça met un focus particulier sur le handicap. Hein, euh, ça montre, euh, parce que c'est... C'est extrêmement attrayant ces, ces Jeux paralympiques, ça montre qu'on peut être handicapé et à la fois euh, euh, réussir des défis. Euh se dépasser. Donc ça donne une belle image du handicap et c'est vrai que c'est une occasion sans doute pour la fédération que je représente, qui regroupe 90% de l'activité économique des campings en France, de faire une communication supplémentaire pour encourager encore un peu plus ces campings, d'aller au-delà de ce que leur a imposé la réglementation mais pour peaufiner encore leur mise en accessibilité de leur propre chef sans la contrainte réglementaire.
2: Et, et comme dire, parce que c'est vrai qu'on on parle beaucoup d'accessibilité euh, sur la mobilité hein, pour les personnes qui sont à mobilité euh, réduite, c'est vrai que ça sera aussi l'opportunité hein, peut-être de, de faire monter en compétence euh, les campings euh, aussi à l'accueil, quelquefois très simple en fait euh, des deux personnes qui ont euh, d'autres, euh, d'autres comme dire difficultés, euh, soit sensorielles, soit cognitives, et cette accessibilité universelle, je pense qu'en effet ça peut être une opportunité en définitive de, 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 de cette montée en compétence qui est encore une fois quelquefois pas euh, si difficile que ça.
5: Non, d'autant plus que vous avez parfaitement raison, on a toujours la, la tendance naturelle de travailler plutôt sur le handicap moteur, euh, à travers l'installation de rampes, euh, de portes dédiées, de, et puis de tout un tas de structures qui sont modifiées dans les établissements. Mais c'est vrai que, notamment sur le handicap visuel, sur le handicap auditif, alors cognitif, c'est ça, un, ça demande un peu plus de technicité, mais ça peut se travailler aussi et ça nécessite des formations complémentaires. C'est, mais sur le, je pense, à l'auditif et au visuel, c'est pas forcément ce est le plus compliqué à mettre en œuvre. Et pourtant, c'est pas celui auquel on pense euh, en premier. Donc. Ça nécessite vraiment encore une fois de sensibiliser et de sensibiliser encore les gestionnaires de façon à ce que on, on se mette des, des paliers en, comme objectif. En réalité, il faut être dans une démarche de progrès permanent. Maintenant qu'on a on a passé le cap le plus contraignant de la mise en accessibilité globale avec les contraintes législatives et réglementaires, maintenant il faut continuer la démarche de progrès pour s'améliorer. Euh, dans le temps et sans s'arrêter finalement, parce qu'on peut toujours faire mieux en matière d'accessibilité.
1: Nicolas Daillot, on a eu la ministre Sarah El Haïri tout à l'heure en ligne qui nous parlait de ce programme, les ambassadeurs de l'accessibilité, 1000 jeunes en service civique qui sont lâchés dans la nature, formés nous a-t-elle dit, pour aller aider les structures qui ne savent pas comment faire, les petites structures qui accueillent du public, dont font partie d'ailleurs certains campings pour les aider donc à mettre en accessibilité leur, leur, leur surface est-ce que vous avez prêté une attention à ce programme ou est-ce que vous vous débrouillez vous-même par vos propres moyens pour aider les campings, les convaincre et ainsi de suite
5: Alors en toute honnêteté, je n'étais pas au courant de ce programme mais euh, nous sommes euh, à la disposition de la ministre pour euh, se le faire expliquer et pour sensibiliser les campings, pour le relayer auprès de l'ensemble de nos adhérents de façon à ce qu'on y participe activement, il n'y a pas de problème, bien au contraire.
1: Nicolas Dupas, vous travaillez avec, euh, avec euh, Nicolas Daillot. on a deux Nicolas là oui, oui, tout à fait. On travaille au quotidien. On a parlé à... d'hôtels, on a parlé de région, mais on n'a pas parlé de camping tout à l'heure. Oui,
3: on travaille au quotidien avec la, la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air qui est présidée par, par Nicolas Daillot. On y travaille sur... Euh plein de, de enfin plusieurs euh, types type de, de secteurs et d'activités, et notamment euh, sur la, la question du handicap, hein, puisque comme il a été rappelé tout à l'heure, tourisme et handicap euh, c'est un label qui s'adresse euh, à l'hébergement et notamment à l'hôtellerie de plein air, donc sur les 4000 on en a un peu plus de 1000, hein, si j'ai bien, bien bien regardé ma petite fiche un peu plus de 1000 euh, campings qui sont labellisés tourisme et handicap donc c'est un travail qui se fait euh, effectivement au quotidien, euh, main dans la main entre euh, la fédération de 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 l'hôtellerie de plein air et l'État, le le ministère de l'économie, des finances et de la relance. Une
1: dernière question pour avant de clore cette session. Elle s'adresse à vous deux. Euh, Je suis suis propriétaire d'un camping euh, autour du bassin d'Arcachon mettons euh, j'ai pas beaucoup d'argent la covid est passée j'ai eu des, des des difficultés c'est dur de reprendre je veux quand même j'entends ce message et je veux quand même me mettre en accessibilité comment je fais je passe à, à qui je passe un coup de fil à qui j'envoie un mail et comment j'obtiens une réponse pour m'aider dans cette démarche
5: bah Déjà, il faut appeler son syndicat départemental qui dépend de notre fédération et qui va vous apporter l'ensemble des des éléments réglementaires et législatifs pour pouvoir construire le projet de mise en accessibilité et qui va même se déplacer sur place pour vous donner un coup de main concret. Euh, Et puis, il y a un certain nombre de collectivités qui euh, donnent des coups de main financiers pour euh, aller plus vite dans la mise en accessibilité et amorcer la pompe. Donc, euh, pour toutes ces raisons, euh, n'hésitez pas surtout à vous faire accompagner. Ne restez surtout pas tout seul. Euh, Les collègues sont à votre disposition pour vous aider.
1: Les syndicats ou les les mairies, vous vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas Dupin
5: et puis l'État, euh, l'État est à notre disposition aussi, parce que je dois dire que euh, les services déconcentrés de l'État sont toujours très ouverts pour apporter euh, des conseils éclairés aux gestionnaires, aux professionnels euh, sur leur territoire.
1: Alors l'État, il est avec nous, justement, Nicolas voilà, Dupont. Euh, tout à
3: fait, tout à fait. Et puis pour aller plus loin sur vraiment le, 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 le label tourisme handicap, c'est aussi euh, l'idée de prendre contact avec, avec le label, hein, sur le site internet que vous avez rappelé tout à l'heure, pour pouvoir être contacté par les commissions territoriales qui viendront euh, s'assurer ça, que ça tout va est vite
1: ça Nicolas pas parce qu'on a toujours peur d'un, d'un engrenage de, de complexité non non c'est, c'est
3: relativement rapide hein, ça va ça prend quelques quelques mois entre le début et la fin du process je peux pas m'engager sur un chiffre mais en 3-4 mois on va dire grosso modo euh, les choses les choses sont mises en place et je pense pas que ce soit très très long en général, ça se fait en dehors de la période estivale, hein, au moment où on a un petit peu plus de temps pour réaliser les travaux et pour s'assurer que tout fonctionne. Et donc, en quelques mois, on a, on a son label. Ça nécessite, comme l'a rappelé Nicolas Dayot, d'être effectivement assez volontaire et d'avoir envie de, de, de se mobiliser pour, sinon, les quatre handicaps, au moins l'un des quatre.
1: On espère que ça aura donné des, des envies à certains campings de se manifester auprès des syndicats, des mairies ou de l'État pour se mettre en, en conformité d'abord et puis surtout en... En esprit populaire, puisque c'est l'esprit des campings. Euh, merci Nicolas Daio, président de la Fédération nationale de l'hôtelier de plein air, d'avoir été avec nous pour ces explications très précises. Et ça, c'est précieux dans On vous dit tout. Nicolas Dupas, vous restez avec nous. Et puis Céline, on se retrouve, on va continuer de parler de tourisme et de handicap. On va partir, je vous emmène en Auvergne maintenant. Alors en camping ou pas, je ne sais pas, mais on va faire du canoë kayak. Oh, formidable. A tout de suite dans on vous dit tout sur Vivre FM. On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Cloetot. On vous dit tout sur Vivre FM avec Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Donc là, on a quand même déjà balayé un peu le paysage du tourisme et du handicap dans des formes plutôt, plutôt très académiques. On voit les tables, on voit ce qui se fait, ce qui se fait à Dunkerque, ce qui se fait dans les campings. Et puis des fois, il y en a juste qui se débrouillent parce que c'est comme ça qu'ils font le mieux. Et ils ne savent pas faire autrement. On part en Auvergne. Euh, rejoindre Sébastien Trouchon, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes le, le gérant, le patron d'un, d'un, d'un centre qui s'appelle Tonique Aventure euh, en Auvergne, en Haute-Loire je crois. Et vous faites euh, du canoë, du kayak, des, choses, euh, des, des, des activités euh, nautiques qui a priori ne se prêtent pas euh, à une pratique quand, euh, de, de, quand on est en, en situation de, de handicap et notamment euh, quand on est à mobilité réduite. Et pourtant... Euh, Vous contournez le problème, vous faites, euh, entre guillemets, avec du bon sens et à la bonne franquette. Comment comment ça se passe chez vous quand euh, une personne en fauteuil arrive et veut aller faire un tour de de, de kayak ou de canoë
6: Bah euh, Effectivement, on se se débrouille. Euh, On fait plein d'activités différentes. Il y a des activités qui sont sont accessibles, euh, comme effectivement le le canoë, euh, le rafting, c'est des choses qu'on arrive à qu'on arrive à qu'on arrive à faire il y a des choses qui sont un peu plus compliquées il y a du, du canyoning ça c'est un, un peu plus compliqué pour emmener les gens ou, du, ou de l'escalade euh, ou, ou de la via ferrata VTT enfin voilà
1: mais ça nous Alors, paraît déjà fait... ça nous paraît déjà compliqué de faire du, simplement du canoë là vous nous dites ça comme une évidence comment vous faites
6: et eh ben en fait euh, on, on a pas mal de gens qui euh, qui malgré leur handicap euh, viennent nous voir en nous disant bah, écoutez moi j'ai envie de faire du canoë j'en ai déjà fait euh, j'en faisais avant mon accident ou j'en ai toujours fait euh, voilà, euh, trouvez-moi une solution. Euh, est-ce que vous avez des bateaux adaptés Alors, on n'a pas forcément des bateaux adaptés, mais euh, on va se débrouiller pour euh, leur trouver le, le meilleur, euh, le meilleur bateau par rapport à, à, leur, euh, à leur problématique. Alors, certains veulent un bateau avec un dossier, euh, d'autres un, veulent un bateau dans lequel ils vont pouvoir euh, se mettre euh, plus confortablement ou, euh, ou voilà, ou être avec un, avec un accompagnateur qui, qui va bien. Euh, voilà, bref, c'est ça. On, on se, on se débrouille. Souvent, ce qu'on on fait c'est qu'on leur dit de, de passer un petit peu avant, euh, de regarder ce qui peut, ce qui peut le, le convenir le, le mieux comme, euh, comme type d'embarcation. Et puis, euh, quand c'est vraiment compliqué, bah, ce qu'on peut faire, c'est on peut aussi les, les accompagner. On, on en profite pour faire une petite descente.
1: Euh, voilà. Oui, parce que votre, votre club ou centre, je ne sais pas comment vous l'appelez, est assez important. Vous avez un, un grand nombre de, de salariés et un grand nombre aussi de, de clients. Euh, donc, pour vous, ça complique la donne parce que normalement, euh, un groupe, soit il part tout seul, soit il est accompagné par une personne, mais c'est un groupe complet. Et là, vous mettez à disposition euh, peut-être une ou deux personnes, juste pour une personne d'un mobilité réduite qui veut faire un tour de canoë
6: oui, alors c'est pas un grand centre non plus. Hein. C'est pas, on n'est pas, c'est pas une multinationale, mais on a, en fait on a deux structures. On a, on a deux bases. On a une base qui est plus dédiée à la location de canoë, kayak aux activités euh, tir à l'arc, etc. Et puis un truc euh, Tony Crafting, qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus euh, basé sur les, sur les activités de, de montagne donc rafting, canyoning, escalade, etc. Euh, alors.
1: Euh,
6: c'est euh... franchement on arrive toujours à trouver un petit moment pour emmener les gens soit le matin, si vraiment c'est compliqué, alors effectivement si c'est un samedi du 15 août ça va être, ça va être difficile Mais... Habituellement, les gens ont le bon sens de, de venir à un moment où c'est un peu plus, un peu plus cool. Quoi. En,
2: en fait, votre démarche, elle est euh, bah, toute personne peut se présenter et après bah, vous adapter en fonction en fait, de, bah, du choix de la personne et puis aussi bah, voilà, de, des besoins spécifiques dont elle peut avoir besoin. En fait, pour vous, vous traitez tous les clients. Euh, il voilà, n'y a pas de, de pancarte, il a pas etc. C'est, tout le monde peut se présenter avec sa spécificité et vous adapter en définitive euh, à, la, à la pratique qui est souhaitée. C'est ça un petit peu votre démarche
6: Exactement, exactement, nous on trouve ça génial qu'il y ait des gens qui euh, qui prennent, qui euh, malgré leur handicap, qui, qui viennent faire des activités euh, où on les verrait pas du tout Je, je, je raconte toujours, une fois, j'ai, j'avais, euh, j'avais pas fait attention, mais quelqu'un, j'allais chercher à, à l'arrivée, et la personne à l'arrivée, elle, elle enlève ses jambes Elle avait deux prothèses, j'avais pas fait gaffe qu'elle avait deux prothèses, c'était incroyable, moi ces gens-là, je, je leur tire un chapeau, mais, mais enfin, c'est incroyable
1: Bon, magnifique. Bah, on vous euh... tient notre chapeau aussi Sébastien parce que l'exemple est, est, est génial. C'est du bon sens, c'est de la bienveillance, c'est de la débrouille mais au final voilà c'est transparent. Il euh, y a des besoins spécifiques pour tout le monde. Il y a des gens qui vont peut-être aussi monter dans un canoë et qui vont avoir peur au bout de 10 minutes. Il va falloir les sortir, les ramener ou je ne sais quoi donc c'est compliqué. Euh, Nicolas Dupas, vous, êtes, vous entendez ce, ce témoignage venu d'Auvergne, de Haute-Loire exactement. Euh, est-ce qu'à un moment, le gouvernement ne peut pas euh, encourager, euh, aider comment d'ailleurs le gouvernement pourrait-il aider une structure qui finalement se débrouille toute seule
3: alors comment Je ne sais pas exactement. Au-delà du label qu'on a pu mettre
1: en place et dont on a parlé tout à l'heure, qui est déjà cette première étape
3: qui euh, a pour objectif... Oui, là, là,
1: Sébastien nous raconte qu'il n'a rien de spécifique. Il accueille les gens euh, comme ils sont et, et, et voilà, il, se, il, il il fait avec. Il n'a pas, pas une installation particulière pour les personnes à mobilité réduite ou des, des troubles sensoriaux ou autres.
3: Bah après j'ai envie de dire c'est ça qui est, qui est beau en même temps hein. c'est d'arriver à,
1: à faire euh, en sorte
3: d'accueillir un public aussi, euh, aussi euh, diversifié ou avec des attentes qui peuvent être euh, les mêmes sur l'activité mais, mais en tout cas des moyens pour le faire qui soient assez différents et d'arriver à le réaliser, j'ai pas plus d'informations sur, euh, sur son activité pour vous en dire un petit peu plus sur la façon Alors, dont il pourrait être aidé euh, etc on devrait,
6: euh, ouais a eu, euh, on a eu, enfin la ville de, de, de Langeac, en l'occurrence avait eu une subvention pour euh, aménager un ponton, euh, un ponton flottant qui peut s'abaisser pour les personnes à, à mobilité réduite. Euh, il se trouve que ce, que ce ponton, euh, on s'en sert pas très souvent, hein, pour, pour de vrai, mais euh, de temps en temps, il peut, il peut servir pour des gens effectivement qui, euh, qui ont des, des problèmes de, 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 de handicap. Donc, euh, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses quand même qui sont, euh, qui, qui sont faites malgré tout, qui sont faites malgré tout.
2: Et Sébastien comment on fait comment vous communiquez comme ça sur, sur cette approche sur cette démarche qui donne envie hein, vraiment moi quand je vous entends ça donne vraiment envie hein, comment
1: Vous voulez plus aller euh, à Dakar alors
2: Bah vais bah, <rire> faire un petit tour quand même j'allais faire un peu de, de, voilà, un petit peu de drafting avec, avec, avec vous que bien sûr euh, on a besoin d'un, d'un accompagnant hein, en tout cas euh, mais pour le coup comment vous faites pour, voilà, pour donner aussi envie à d'autres en fait de s'inscrire dans cette démarche on dit, quand on vous écoute on dit en définitive bah voilà, on, on voit la personne on discute avec elle, on voit ce qui est possible bah, si c'est pas possible, c'est pas possible, si c'est possible on y va quoi, c'est ça donc euh, en fait quand on vous écoute c'est simple en définitive et comment vous le mettez en avant c'est, c'est là la oui. question de. Comment vous, mettez, comment, on peut, peut, voilà, comment vous le mettez en avant comment les personnes Par, elles la, peuvent être au courant la question
1: en fait Sébastien c'est qu'aujourd'hui des gens sont en train de préparer leurs vacances ils sont à mobilité réduite, ils, ont, euh, ils enlèvent leurs jambes à la sortie d'un, d'un canoë comme vous l'avez raconté euh, et quand ils choisissent ils ont peut-être besoin de savoir que vous pouvez les accueillir c'est ça, la, la, la question. Oui. Comment vous faites pour le faire savoir
6: En fait, euh, je, je crois qu'on n'est pas, euh, on est, on est pas euh, les seuls. Hein. Je pense que vous allez, dans n'importe quelle base de kayak, aujourd'hui, euh, on, on vous leur passez un coup de fil en disant « Voilà, j'ai un handicap. Euh, est-ce que vous me prenez ?» Les gens vous diront « Oui ». Il n'y a aucun souci. Je, je pense qu'il n'y euh, a, a, a pas de problème. C'est peut-être plus... Euh, je ne sais pas. Euh... C'est peut-être plus
2: des barrières que se donnent aussi peut-être les personnes en situation de handicap. Vous voyez, peut-être aussi à un moment donné, il y a eu tellement en fait, de noms qu'à un moment donné, bah, se dire, est-ce que je vais me présenter pour aller faire du, du kayak Donc peut-être se dire aussi, bah, voilà, vous êtes, vous nous écoutez, vous êtes en situation de handicap, bah, allez-y, tentez. Et puis bah, vous, vous allez vous retrouver avec des clubs qui vont vous dire, bah, oui, c'est possible et vous allez vivre un moment extraordinaire. Donc c'est aussi, c'est extrêmement important.
6: Ah oui, je pense que tu as raison. Oui, oui, il faut. Et venez, on, on, on se débrouillera, on trouvera un moyen, on vous emmènera, on vous accompagnera, mais. Il n'y a pas de problème, on trouvera une solution. Non, ça,
1: c'est c'est, c'est, donc, c'est tonique aventure, euh, quelque part en Auvergne. L'Anjac, hein, j'ai retenu la ville. Euh, oui. Voilà, donc vous, 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 vous contactez Sébastien Trouchon de la part de Vivre FM et vous verrez, ça se passera très très bien. Nicolas Dupas, euh, est-ce qu'au-delà de, voilà, de, la, de, la, de la débrouille bienveillante et très efficace, euh, malgré tout, euh, est-ce que le gouvernement peut encourager notamment euh, des, des technos ou des start-up qui vont euh, trouver des créneaux qui vont justement pour euh, aider des détenteurs ou des, des acteurs de, de, d'activités comme celle-ci des acti- activités un peu décalées euh, Céline parlait, parlait fort justement de l'auto-censure, je me dis bah, je vais jamais pouvoir faire ça est-ce qu'il n'y a pas des start-up qui peuvent justement débloquer la situation en disant mais si 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 vous pouvez faire du parachute, vous pouvez faire de, 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 du rafting, vous pouvez faire tout ce que vous voulez oui,
3: tout à fait. De façon un peu plus globale à la direction générale des entreprises, on est présent aux côtés des startups par le label French Tech et au travers de différents labs, notamment sur le tourisme, sur le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Et parmi les startups, il y en a plusieurs qui se positionnent aujourd'hui sur les questions de handicap et la plupart pour essayer d'ouvrir au maximum à la connaissance de tous les activités, les sites d'hébergement, etc., etc., qui peuvent accueillir euh, les personnes en situation J'ai de un handicap. un exemple de, de, et, de start-up. Et là, soutenu. je pense euh, oui. justement à, à Mobitravel qui euh, vraiment travaille sur ce, sur ce sujet, euh, d'essayer de, enfin, de proposer, du coup, comme une plateforme classique, hein, comme un booking dont on parlait tout à l'heure, ou un Expedia, ou, ou, ou que sais-je, de, euh, d'avoir une plateforme qui vous permet de réserver toutes vos vacances, de A à Z, et avec quelque chose de, de fiabilisé euh, sur la, la capacité à accueillir les personnes en
1: situation de handicap. L'invité mystère est avec nous depuis le début de cette émission. Alors, on va pouvoir vous révéler son nom. Euh, Samuel Marie, vous êtes êtes là. On n'entend pas Samuel Marie. Il est est très mystérieux, l'invité mystère. Un peu trop mystérieux. Un peu trop mystérieux. (rire) Ça va bien. Ça va bien. Merci, Samuel, d'être avec nous. Vous avez entendu... euh, tout ou partie de, de, de cette émission. On vous a demandé de faire la synthèse parce que vous, vous êtes un aventurier tétraplégique. Vous, le tourisme, c'est votre vie, il est, c'est permanent. Quand vous avez entendu tous ces témoignages et ces, ces acteurs du, des, des pouvoirs publics ou du marché qui, qui parlent de tourisme et de handicap, qu'est-ce que ça vous inspire
7: bah, Ça m'inspire j'ai entendu beaucoup de belles choses, surtout l'Auvergne, moi qui me plaît bien d'aller faire du kayak là-bas parce que c'est ouvert et je pense que c'est comme ça et c'est ça l'avenir aussi demain de miser aussi beaucoup sur les mains, de ralentir un petit peu et de, de pouvoir former les gens et qu'ils arrivent à à comprendre que le handicap, si on met le mot handicap ok ça peut faire un peu lourd mais on peut dire aussi aussi une différence, une diversité et on est vraiment tous différents et de prendre le temps de de recevoir un petit peu tout le monde et de et de s'ouvrir et moi c'est c'est ça la démarche que je fais maintenant au début j'ai essayé de trouver des, des sites labellisés voir que c'était accessible ça m'a vraiment fatigué parce qu'en en fait on ne peut pas aller où on veut et, euh, et je trouve ça intéressant de pouvoir se, se réapproprier, en fait, sa place d'humain ou d'individu dans la société qui a envie de rêver, qui a envie de s'exalter et, et qui a envie d'aller voir qu'il, qu'il a envie. Donc, tu te dis, moi, je vais aller euh, en haut de l'Himalaya ou je vais aller là. Et ben je vais y aller. Je vais voir après si, euh, comment je vais pouvoir créer l'accessibilité autour, comment je vais pouvoir former euh, les gens qui vont qui ont m'aider, m'accompagner et comment je vais pouvoir aller sensibiliser aussi les gens qui sont sur place, qui n'ont jamais vu un mec qui est en fauteuil. Et moi, j'aime bien cette démarche de, d'aller dans ce sens et aussi... Euh, aussi d'être soi-même un peu formateur des, des autres gens et, et de, de se rendre disponible pour, euh, pour éduquer les gens. Dire, Voilà, moi j'ai ça, j'ai, j'ai les jambes qui marchent pas, les mains qui marchent pas, mais je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci, tout va bien se, tout va bien se passer. Du coup, bougez pas, euh, bougez pas, on va s'amuser, on va réussir euh, à faire le truc, quoi. Mais je regarde jamais maintenant euh, si c'est accessible ou pas parce que ça me fatigue et j'ai, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de, de définir ma vie comme une personne handicapée qui doit aller dans des endroits. Euh, pour personne en vie, et voilà. Mais c'est ma façon de, de, faire, et je trouve ça excellent aussi d'avoir des labels et tout ça pour, en fait, il y a une espèce de, de de fond qui, qui doit continuer à, se faire pour, accessibiliser de plus en plus le territoire, notamment le, qui avait le, 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 le territoire accessible, hein. J'ai entendu au début les premiers, les premiers labels, destination pour tous. Ça, c'est chouette, ça fait des territoires, des territoires complets, mais que chaque individu et chaque personne avec des difficultés aussi sera approprié, la place d'humain, je trouve, ça, je trouve ça chouette.
1: Donc vous, ce que vous dites, c'est que si vous choisissez d'aller quelque part, vous y allez, et que le cas échéant, si on ne sait pas comment vous accueillir, vous allez apprendre aux autres comment vous accueillir.
7: Et voilà, ça va se faire pour plein d'exemples. Hein. On est... Et voilà, j'ai un copain qui va faire un tour d'Europe pour sensibiliser pour les décos de parapente en fauteuil roulant. Une personne qui, voilà, qui vole toute seule et qui est paraplégique hein, avec son petit chariot, et je trouve ça fou, parce que les gens ils vont se dire ah, « on est malade de, de voler tout seul » à oh, part un plan, tu dis, t'inquiète, je vais t'expliquer, il faut ça, ça, il faut trois personnes, toi, tu te mets devant, toi, sur les côtés. Et une fois que les gens, ils ont vu, y a pas de, pas de souci, quoi, les choses se font. Et je trouve ça cool, moi, cette démarche, parce que, parce que voilà, après, du coup, tu tapes dans les mains, tu bouscules, tu, et tu fais des belles rencontres, et du coup, tu es un peu un individu de la terre, et moi, je trouve ça vibrant, et je, et je vis euh, les choses plus fortement dans ce sens-là, plutôt que de, d'aller dans un endroit où, euh, qui est déjà accessible, je me suis renseigné, tout ça.
1: Et,
3: c'est... et après,
7: dans un deuxième temps, je fais appel aussi souvent à mon pote euh, de chez Easy Move qui est à, qui est à Grenoble, qui lui va déblayer des destinations euh, toute l'année pour les, voilà, pour les personnes qui demandent. Donc, c'est vraiment du sur mesure. Et tu lui dis, je vais aller à tel endroit, au milieu de la Namibie. Il va te dire, bon, ben, je te, je cherche et je vais te trouver une petite voiture, un petit machin. Et il bidouille et déblaye. Et du coup, ça permet d'ouvrir des itinéraires et, et de, et de pouvoir vraiment euh, aller où t'as envie d'être de, de exalté d'avoir le souffle coupé et, et de te sentir de euh, sentir vivant quoi et ça c'est voilà c'est ma façon de, de faire les choses et je trouve ça juste complémentaire c'est pas comme ça qu'il faut faire pour tout le monde parce qu'on a chacun nos capacités mais c'est complémentaire à tout ce que j'ai entendu et j'irai voir ce sèche de Renaud Verne ça me plaît <rire> bien moi, on, vous,
1: on vous donnera les coordonnées de Sébastien ouais, qui effectivement est extraordinaire Alors vie, vie, être vivant sur Vivre FM ça nous parle Samuel-Marie, merci ouais. d'a, d'avoir fait cette, cette synthèse très très humaine je rappelle que vous êtes un aventurier que vous êtes aussi accessoirement très, tétraplégique mais surtout un, un bel humain qui, qui voyage beaucoup et qui montre qu'on peut dépasser toutes les limites tranquillement sans casser les, la, la tête des gens et, et casser les murs, et puis je rappelle aussi le titre de votre dernier ouvrage parce que formidable. ça peut aussi vous permettre de, d'encourager les autres à le faire et ouais. de ne pas C'est se formidable. censurer, ça me fait rouler de Samuel-Marie. Merci beaucoup d'avoir conclu brillamment cette émission. Merci Nicolas Dupas, sous-directeur du tourisme à la Direction Générale des entreprises, de nous avoir apporté tous ces éclairages sur les labels, pas labels et comment ça se passait, et comment ça allait évoluer aussi. Merci, merci à vous. Merci à tous nos invités puis merci évidemment à vous Céline Poulet d'avoir pris le temps bénévolement et de manière experte pour animer, co-animer cette, cette émission.
2: Merci Frédéric. C'est toujours un très très grand plaisir et puis là c'était vraiment ensoleillé. Hein, véritablement. Même à Dunkerque que c'était ensoleillé. C'était paraît, formidable. Il
1: paraît. J'ai un doute, j'irai vérifier quand même. <rire> oui, <on rire> tr... parfait. C'est magnifique, ah <rire> bon voilà, Samuel nous confirme, c'est magnifique et il fait du soleil. Il fait soleil en ce moment. Bon, préparez bien vos vacances en tout cas en réécoutant cette émission. Je pense que euh, il va y avoir du monde à faire du rafting en Auvergne. Je sais pas pourquoi. Mais, euh, si on a pu faire un peu de pub là euh, à Sébastien, vu sa, son état d'esprit, je trouve ça plutôt euh, plutôt cool. C'est dans, aussi dans l'esprit de, de Vivre FM et de cette émission. On vous dit tout. À très vite sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.